0: 経営トップに聞く強みと人材戦略
1: 毎度相場の古賀美子と藤本信之です
0: アシスタントの飯村美樹です経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は相場の野上こと財産ネット企業調査部長の藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとですねその強みを生かすための人材戦略じっくりと伺っていきます
0: この後早速トップのご登場ですこの番組は j a c リクルートメントの提供でお送りします。
1: 経営ト
0: ップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証グロース上場、証券コード3998、スララネット、代表取締役社長、湯野川隆彦さんにお越しいただいています。湯野川さんよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします,し
0: お願いしますそれでは早速ですがスララネットの事業内容のご紹介をお願いいたします
2: まあ一言で言うとエドテックエデュケーションとテクノロジーで最近よく使われるようになった言葉になりますね、はい、子どもたちに向けてこう勉強を学ばせるようになってそういう、えー、商売をしておりましてとてもユニークな点が一点だけあってですね、はい、多くの他の教育企業っていうのは、うんまあ一言で言うと、賢い子をいい学校に入れるというところに大体フォーカスされて,てうん、うん、多いですよね、そういう。多いですね。まあそっちが儲かるんで、一つ正解なんですけど、うんうん、うちは全く逆で、あの、勉強が苦手な子とかですね、そういった場合によっちゃは障害を持っている子とか、うんうん、不登校の子でも分かるように、うんうん、一から分かるようにっていうところに非常に尖がって、うんうん、えー、普通の大手さんとは逆の方向で、まあ突っ走ってるという、まあ非常にユニークな企業でございます。なるほ
0: ど。ありがとうございます。後ほど企業についてじっくりと伺ってまいりたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり、強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いをお願いいたします。はい、それでは、生年月日を教えてください
2: 。1960年の10月10日、はい、昔は体育の日って言ってましたけど、最近変わっちゃいましたけど変わっちゃいましたね、はい
0: はい。ご出身はどちらでしょうか
2: 生まれたのは高知県で、うん、その後すぐに山口県で育ったと、はい、なキャッチフレーズとしては土佐生まれの長州育ちというあ<笑>あのメインキャッチになってます、は
0: い、え子どもの頃勉強等々は教育の方はご家庭ではいかがだったんでしょう
2: かあまり何か言われた記憶がなくてほぼ放任みたいな感じでですね、うんうん中から私成績表も見せなかったような記憶があって、えー、今で考えると絶対心配だったろうなとかなんかちょっとあの親の心境音波があって、ま、悪かったなと思ってるんですけど<笑>全然見せ,見せもしなくて見せるとも言われなくて<笑>ちょっと変わった過程だったと思いますね。うん
0: 、そんな中でご自身ではおお勉強はお好きでしたか
2: 特に好きというわけじゃなかったんですけど、うん、あのちっちゃい頃から割と本が好きで、はい、あの本をひたすら読んでたんでですね、うん割と学校の勉強とかは大してやらなくてもなんとなく理解できたというところはありましたね
0: いろいろな本をお読みになられたんですか
2: 一番最初の頃は友達の家である夏休みの時になんか童話全集が置いてあって分厚いグリムだとかアンゼルさんとか、はいはいはい、そ毎日通ってですね毎日友達の家に通って遊ばずに一日一人でその本を全集を読破して<笑><笑>ホントですねそうそうなんかでお昼ご飯だけは食べていくとすごい<笑>すごいなん,かなんか無神経な子供だったなと今になって、ま、たこれまた悪かったなと思ってますけど、うん、その後からは SF 小説で、はい、サイエンスフィクションにハマって、うん、小学校の時から結構大人向けの文庫本とかに結構ハマって読んでて、ま、後のそれが大学行った時に理系に行くみたいなのにつながっていったわけですけどはい
0: その後勉強を熱心にやられるきっかけょうかさっ
2: きまではそれほどね勉強しなくても大体分かっちゃったという、はい、ちょっとかっこいいことを言ったんですけど、うんまあ、よくあるパターンですけど中学校まではそれが通用したんですけど、はい、高校に行ってちょっと町の中央の賢い子ばっかり行ってる高校になったらいきなり通用しなくなってですね
1: みんな周り賢
2: いですからねみんな賢いですからね、うん、かなりの進学校だったんでそこでも落ちこぼれて高校3年の時には数学とかが全然先生が言ってることが分からなくたってこれはやばいと思って高3の夏休みに図書館に通ってそこでなんかすごく分かりやすい参考書を見つけまして、はい、それをもう本当そのいそ高1の範囲の1ページ目からもうじ1人で書き始めてということでそれを毎日毎日やったところすごく全て分かるようになりましてですね、うん、で高3の夏休みが終わって、まあ、2学期からですねもう一回ちょっと勉強的には復活してですね、うん、という。うう現体験がありまして今にして多いのは今の私がやってるスララという、はい、教育事業にもちょっと学校で学んでなくてもゼロから自分で分かるようにできるんだよみたいなところは、うんうん、後付けですけどちょっとつなながっていいるかなとううふうに思いますね
0: 、うんうんうん、でもその「参考書一つ」との出会いで自分の勉強への意欲がもう断然変わってくるっていうのはすごい経験ですよね
2: そうですね。なんかよくできた本当に参考書だったんで、ほかだと多分そうならなかったような気がするんで、うんうん、そ,れそれとの出会えたっていうのは、おっしゃるように、かなり人生が。うんうん変わりましたね偶然だけどやっぱりすごい書
1: 籍という,です、ね、そ,うですそうですね。う
0: んはい、なんかそうやってお聞きするとだからこそ勉強が苦手な子にとっての,、うん、その参考書っていうすららでありたいっていう気持ちがなんかすごくご自身の経験からなんだなっていうこと
2: ですね。うんうん、そうですね全然分かんなくてもとかね最近ではの不登校で学校に行ってなくても、うんうん、自分に合った教材とか、うんうん、合った勉強の仕方をすることによっていくらでも挽回できるというのはなんかその頃から通じたストーリーかなと思いますね。
0: はい、大学生活等々はいかがだったでしょう
2: か大阪大学行ったんですけど、はい、あんまり授業には出ずにアルバイトばっかりしてましたねはい
0: アルバイトはちなみにどんなことされていたんで
2: すかこれがちょっと珍しくて、はい、よくスーパーの屋上とかでウルトラマンショーとか、はいはい、ヒーローショーみたいなヒーローショーはいオ、はいはい、レンジャーシリーズとか、はい、やったりしてますけどああいうのの中に入ってあ中の人ですか<笑>中の人はやってました
0: ええー。はい、あれ,あれ結構過酷ですよね暑いっ
2: すよね、はい、一番過酷なパターンは夏の屋上のウルトラマン,ン,ン,ンウルトラマンってあれす、ね、ウエットスーツですからねはい、はい、あの
0: 分厚いウエットスーツですよねあれを着て
2: 全力疾走するようなもんですから終わってそれこそブーツを脱ぐと汗がジャボジャボって出てきたりするような非常に過酷でしたけどなんか部活みたいな感じで面白かったですね<笑>
0: 社会人の最初はどちらだったんでしょうか
2: あ今の話も通じるんですけどそのヒーローショーっていうのは割と自分たちでストーリーを考えたり、チームで考えたりしてるんで、自分たちでこう企画を考える面白さにその辺ではまりまして、で、そっからまあ理系だったんですけど、メーカーとかにも行かずに、あの、コンサルティング会社に行きまして、今、今だとの理系でコンサルティング会社って珍しくないんですけど、当時はほとんどなくてですね。ないですよね。その担当教授からも、え、そんなことすんのとかいうふうに。ちょっと変な目で見られたりとかいうのがありまして中小企業のコンサルをすしてるあの関西の会社に、うんえー、新卒で入社というふうになりまし
0: たああそうだったんですねその後そのコンサル業というご縁の中で現在のスララにつながっていくわけですかそうですね
2: コンサルをしている中で途中からそのベンチャーリンクっていうの私の前の、えー、職場にその部門ごと転籍をしてですね、はい、でベンンンチチャャーリンクのはフランチャイズのコンサルと言いますか、うん、古くは牛角ですとか、うん、銀の皿さんと最後の頃はカーブスとかいろいろやってまして、うん、そこのいろいろ業態を開発したりとか、えー、改善をしたりするコンサルティングスタッフがいなかったんで、うんうん、そのコンサルティング会社からこう部門ごと転籍という,、うんうんうん、うことをやったとその中でまあ教育事業を普通の塾の事業もお手伝いしたことがありまして、うん、そこからがまあ初めて教育に触れた。教育事業
0: をこれからやっていくっていうところの原点にな成績が上が上上らないいい子を上げていこううううスタートだったんでで
2: しょうかそうですねそのベンチャーリンクの時にあの最初の教育授業っていうのは普通の個別指導塾の業態をやった時にいろいろ問題点を感じて、うん、で問題点っていうのは生徒募集なんかはとてもうまくいったんで、うん、ビジネスとしてはよかったんですけど、うん、やっぱり塾に行く以上それも個別なんだから、うん、もうちょっと成績は上がるべきだと思ったんだけど、うん、こう上がる子もいるんだけど下がる子もいたりして。はい統計的に見るるととこれ価値があるのかな思特に学力の低い政党さんでいくとそれを運営したのが東京のかなり下町の方だったんで、うん、割と学力の低い子たちもわだわだ集まってきてですね、うんうん、そういう子なんかは本当に上がらないどころか下がり続けるみたいなことがありまして、うんうんうん、そういう個別指導塾という業態はそういう子どもたちにとってあの非常に価値あるものを提供していると思ったんですけど必ずしもうまく機能してないなというふうに思うようになっていろいろ悩んだ結果理想の e ラーニング当時は全くそういうものなかったんですけどそういうものを作るとそういう問題が解決するんじゃなかろうかと思うように至って当時の上場企業だったとき CEO にこういう e ラーニング事業
1: って
2: ゼロからやってみたいんだけどって言ったら当時はお金もあったのでやってみなはれということで,です、ねうん、それを任されてゼロから立ち上げたというのが経緯ですね
0: はい、はい、ありがとうございましたさて、えー、現在のスララネットにたどり着いてまいりました皆さんには湯の川さんの人となりどのように伝わりましたでしょうかこのあとは組織の強みと人材戦略に迫ってまいります
1: に聞く強
0: みと人材戦略今日のゲストは、東証グロース上場、証券コード3998スララネット、代表取締役社長、湯野川隆彦さんにお越しいただいています。さて、ここからは会社についてお伺いしていきます。ま
1: あ、ずばりこの番組は、強みと人材戦略というタイトルになるんですけど、御社は、小学生から高校生まで、国、数・理社・ A 教教科を学学習習できるオンンライン学習教材すらこれを提供されてるんですけどこれどんな特徴の教材になるんですか
2: 、はい、あの一番大きな特徴は冒頭申し上げたように、うん、学力区の低い子でも分かるとかですね、うん、それをさらに進めて、えー、学校に行ってなくても不登校でも,子でも分かるとか。うんあるいは障害を持っている子ですね。うん、発達障害とか学習障害の子、うん。こういった子供たちは必ずしも知能は低くないんですけど、うん、脳の機能が少し違うんで、うん、えっ、ー、と、勉強の仕方がしづらいっていった面もありますけど、うん、そういう子供たちも分かるっていうふうに、普通の企業とは逆の方向にとんがってると。で、それを最先端のテクノロジーで、うん、最近では個別最適化とか言ったりしますけど、うんうんうんうんも、もう一律の問題出るんじゃなくて、生徒の解いた問題、生徒に合わせて、出す問題
1: の難易度が変わってくるとか。が変わってくると。要は、ある問題を出して、できたらこっち、できなかったらこっちっていう形で、結構それが分かれていくってうそうです、そうです。特
2: に学力の低い生徒は、うん、例えば10問、も同じ問題を解いたときに、政、う、党、ん、が1、2問だとすると、いや、もうこれは難しいやる気なくしますよ、ね、と俺はだめだと、やる気なくしちゃうんですよ。うんうんうん、でそこじゃなくて、ちょうどの問題とかね、いうチェーンなんかもあったりしますね。そこそこ解けるんだけど、ちょっと気を抜くと間違えちゃったりするよっていうのが一番みんなやりきり出るし、パフォーマンスを発揮する、そういう問題を、優秀な先生がいたら、そういった問題を、その子に合った問題を投げることができるんですけど、それをその AI ができるようにしてるとか。最近ではその高校生でも、なんかな、小学校のところでつまずいてたりする、ね、の、うんはい。どっかでつまずいてる。そ二次方程式が解けないんだけど、二次方程式が分かんないんじゃなくて、うん、そこに分数が出てきたとたんに間違える。そうそう、うん、で約分、通分分かんない、それは小学校の時に学んだやつなんですね。うん、だから、そういうのを、あ君の本当の問題は小学校の時に学んだらここだよね、そこに戻って学び直すっていうリコメンドが、これが AI が分析して。うんああのできるようになると、これは我々だけを持っている特許を持っている技術なんですけど、うん、そういうもう今はそんな風な。かなり技術が進歩して、そういうことがで
1: きるようになっていると。そうすると、単純に、まあオンラインの学習というと、なんか問題集が。まあ動画になっているとか、そういう変わってるだけじゃなくて、生徒に合わせて変わるということですか。そうです。生徒に合
2: わせて、ソフトウェアの方が柔軟に変わっていくっていうことが。うん、結構本人のやってる自信とか、自己肯定感とかにもつながりますし、うんうんうん、今試みてるのは本人の認。認知特性ですねだから先ほど言った、はい、あの学習障害なんかでいくと、うんうん、例えば全体処理の子っていうのはこう,こういったドキュメントを見てもパッと全体を見て把握したりとか、はいうん、あるいは一行一行ちゃんと順番に理解していくとかこれは人のタイプがあるじゃないですか、はい、それによって例えば漢字の覚え方でも全然も実は覚え方が違うんですけど、うんうん、そういったことも本人に合わせてや
1: っていくように。うんうんうんそんなことも今ちょうど開発しているところなんです、ね。逆に言うと、それってどんどんとレベルが上がっていくっていうか。御社のところはいろんなデータが入ってくるから、それに合わせて教材自体が進化していきますよね。そうですね。
2: その創業以来、あの全、うん、あのその生徒がもん、解いた問題のデータが揃ってますんで。うん、それをだいたい四半期ごとに分析しながら。だ、うん、だから我々がそういう学校に行ってないことも分かるようにとか、いうことをさっき言いましたけど、うんうん、誰でも分かるようにと思って。で作ったんですけど、うんうん、あ,のこある問題とかその、うん、そなんかはその結構な子が間違えたりとか、うん、そういった子どもたちについて分かりにくかったりするのをデータで分かるんですね、うんうん、それを見てあこの子あこれはちょっと問題の出し方とか表現を変えるべきだとか、うん、ヒントを変えるべきだっていうことで、うんうん、ずっと修正をしたりっていうことをし続けてまして、うんうん、その辺は。ビッグデータが生かされるような時代になってきてますね。うん
1: 、要はビッグデータ A. I. っていうもの、やはりエデュテックっていわれる。テックの部分がやはりしっかりしてるから、この教育がきちっとできるということですか。そうですね。
2: あの従来の、うん。学校でやってるような先生が一律に教えてるっていうんじゃなくて超個別になってきたり、うんうん、その個別のやり方もその生徒の過去の解いた問題を全部理解した上で適切なことができるみたいな、うんうんうん、とあの従来であれば到底できなかったようなことが今徐々にできるようにな
1: ってきてる方る。なんか通常そういうのって、B2C って、いわゆる消費者が、御社に対してネットで注文してくるっていうような形だと思うんですけど、御社の場合、二通りあるんですよね。B2B2C と B2C、直接と間に企業、まあ、塾とか学校とかが入る。これ、どういうやってる、やってるんですか今の8
2: 割近くは B2B2C で、学校とか塾を通じてやってるってのが多いんですね。で、それは、そもそもの、我々のユニークさっていうところに戻るんですけど、その学力の低い子どもたちっていいうのはいかにいい教材であってもそもそもあんまり勉強することは熱心じゃないんでいかにいいものを与えても例えばパソコン開いてログインしてくれなかったらどうしようもないわけですねだからその周りに先生がいて一定の強制力を持ってさせるとかあるいはそのさせた後ちゃんと褒めてくれるとか励ましてくれるとかそういう人がいいいないとなかななとかか力を発揮できない、うんうん、学んで分かるようにするのはほとんどスララだけでできるんですけど、うん、そこに至らせるような、うんうんうん、あのだから先生の役割でもティーチはスララするんでいらないんですけど、うんうんうん、コーチとかメンターとかーーマシネューションとか先生引くティーチャーの機能がの先生はいるんですね、うんうんうん、だからそういう学校とか塾を通じてっていうのをメインとしてやって,て、うんうんうん、ただだだしやってるうちにだんだん問い合わせが来て。うんあのいいそれららやりたいんですけどああじゃあお近くの塾を紹介しましょういやいやちょっと塾でやろうと思わなくて、うん、家でやりたいんだとか、うん、あの不登校の子とかが多かったんですけどああ後で、ねうん、分かって、うん、でそういうふうにあじゃあそういうニーズもあるなということで直接、うん、あの B2C であるエンドユーザーに直接提供
1: するっていうことも、うん、あの始めたという感じですねでこの新型コロナってすごい影響もういろんな会社にあったじゃないですか、まあ、世界中だと思うんですけどこれによってオンライン学習が一気に進んだことによって、まあ、今までその学校って私立の学校が多かったのが公立の学校が多く増えたとか2019
2: 年までは、うん、うちの「学校チャンネル」っていうのはほぼほぼ私立の学校だったんですけど、はいえー、2020年からそのその世界が全く変わってしまいまして。はいで2つそれがあって1つは政府のギガスクール構想ということで、うんえー、の小中学生が1人1台という方針が政府で出たと、うんうん、ということと2020年の3月から5月にかけて、うんえー、安倍首相がです、ねうん、来週から全国一斉休校だってそこであのみんな子どもたちが家にこもって何かしなくちゃいけなくなって、うん、そこで、えー、っとオンラインの、まあ、必要性がちょっと爆発したような。うんうんその2つの要因があって、うん、うちも着せずしてですね公立学校分野に、うん、あのデビューすることができたという、うんはい、そうするとやっぱりこのギガスクール構想というのも非常に大きかったということですか非常に大きかったですね、うん、当時その2019年ぐらいまではうちの IDS っていうんですけどそスララを使って学ぶ総生徒数が大、う、体、ん、いい7万ぐらいだったんですけど、うん2020年の3月に一番最初は無償でですね、うん、そういった困ってる学校は無償でもいいですようんうんうん、うん、っていう形でやってみたんです、はいうん、そしたら15万ほど申し込みが来まして7万の7万だったのが21万っていうか急に3倍になってですね、うんーうんはい、サーバーがパンクしそうになって大変だったんですけど、うんうん、あのそこで申し込みが殺到して全然我々は知名度がなかった全国の自治体、うんえー、公立の小中学校で使ってえい
1: ただけるようになったという、うん、まあ季節してそんなことがありましたね。うん、なるほど。あとこれ今は日本の話だけしてるんですけど、途上国新興国でも、まあ、教育が ICT 化することによって、まあ御社も海外展開考えられてるとか。実際にもうあの何年も海外でインドネシアとかそれか
2: らスリランカ、うん、あとフィリピン。うん最近ではパラオとか、はい、来月はエジプトも行くんですけどそう,す、はい、あのそういう主に、まあ、途上国系でですね、うんうんうんうん、やってますね。でそういった子どもたちはやっぱり、うん、あの日本の教育はいろいろ。批判もありますけど、うん、日本の子供たちは僕は優秀だと思ってて、うん、そ,のそういった子供たち我々は特に算数をやってるんですけど、うん、非常に平均点も低かったりするっていう、うん、でうちのスララ忍者というその海外版のスララなんですけど会、うん、ったりするともう、はい、もう信じられないぐらいこう正答率とかであの学力がつくんで,です、ねうん、あこれはいけるということで今。うんうん
1: 力を入れてて広めようとしてま,す、ねうんはい、まあ今後海外の展開、まあ、人数が全然違いますもんねその人口構成もね、うん、日本はもう何回も、うん、子,子供は減っちゃってますからそうですね
2: もうインドネシアとかインドとかでもすごい本当のピラミッド型で、はい、もう街は歩いてても若い人たちばっかりとか子供たちばっかりですからね非常に可能性は感じますね、うん、でだけど計算は非常に増えてで、うん繰りりり上がり繰り下がりなんか指を使ってやったりする指計算でやったりするとそれが全くうちのスララ,スラ,ラ忍者で勉強すると変わって
1: きてますんでものすすごく可能性は感じてますねなるほどでそんな事業を支えてるっていうのは、まあ、御社の人材、まあ、人の力ということだと思うんですけど今御社何人ぐらいおられるんですか今です、ね、70名ぐらいですかね正社員ではいなるほどざっくりとその70名のうち何人がどんな仕事をしてるんです
2: か制作系でシステムとかそのコンテンツを作ったりで約20名、うんうん、営業が、まうん、学校が、ま、急に先ほど広がったんで20名ぐらいで、うんうんえー、他のチャンネル塾海外、うん、それから B2C で5名ずつぐらい、うんうんですね、あと、アドミキエの管理部門で15名ぐらいということで、大体70名
1: ぐらいになりますかね、そんな感じですそんな感じなんですかで、これは人材を採用するところでは、まあ、中途採用と新卒採用があるかと思うんですけど、御社の場合はどういうふうにさって
2: い両方とも採用してますね、あの新卒も毎年、あの数名ずつ以上は採用するようにして。気長にじっっくりりととと一から育てるというやっぱり企業が割と急拡大してますのでそれじゃ追
1: っつかないんで中東、うんうん、の方もはいはい
2: 、うんうんうん、両方やってます
1: なるほどこんな人材にマスララに来てほしいっていうなんか人物像のみたいなものありますか
2: 以前よりは規模は大きくなりますけどまだまだちっちゃなベンチャー企業なんでベンチャー企業っていうことは常に新しい試みとのをやってたりするんですねそういういい意味ででくと自分の頭で考えてこう自分から仕事を探してくるみたいなんですね、うんうんうんうん、スポーツでいうと、野球みたいな守備、ポジションと打順が決まってるそれをちゃんとやればです評価されるんじゃなくて、うん、サッカーみたいに、非常に局面が流動的で、うんうんうん、ポッとスペースが空いたときに、それをいかに見つけて、自分が走り込めるかみたいな、そういう人材が向いてるなと思いますなるほど、はい、それと、うんまあ、道なき道を歩むという側面が強いんで、うんうんうんうん、まあ自,自らこう事業推進の推進力を持っている方、うんうんうん、なるほど
1: 今後ここを強みかか
2: かしていきたい何かありますか、まあ、今の強みというのは非常にユニークなポジションなのでそれをさ、う、ら、んまあ、まあにあの生かしていきたいなと思いますね。で先ほど言いましたような認知特性に応じて変わっていく、えー、これまで世の中になかったようなコンテンツをどんどん作っていったりとかあとまさに先ほど藤本さ,、うんうん、さんがおっしゃったようにビッグデータを使ってえアダプティブな個別最適化の精度を上げていくとか、うん。あとうちの特徴としては先ほど言いましたようにこう学校とか塾とか B2C とか海外とかあっちこっちと同じようなことをやってるわけですね、うんうん、でこういうのは割と珍しくて、はい、学校なら学校向けとか、うん、塾なら塾向けっていうのはありますなん、ねはいはい、で今後はだからそれを我々のこう多チャンネルを生かして例えば特に日本の地方なんかは教育がもう人口が少なくなるとこう。塾なななんんかもないところが大きくくってくるんですけど、まあすねね、学校もだんだん手薄になってきたりとか、はい、1学年1クラスみたいなのも大きくなってきたりするんでそうなるとあるべき姿学習者子どもがいて中心にいて、うん、それを例えば学校の先生と地元の塾の先生と保護者がデータを共有化して、うん、みんなで子どもたちを1、はいはい、人の子どもたちを見守るっていうのは今は全くないですけどそれが多分未来の姿だろうなと思って、うんうんうんうん、そういうことを経産省の未来の教室のプロジェクトとか、そういった国家プロジェクトでもちょっとやったりとかですね、うん、これができるのは多分我われわれだけだろうなという形で、うん、今、いろんなことを今やってるところですね
1: やはり日本のやっぱり今後、未来を担うのは、やっぱり子どもたちで、その子どもたちをやっぱりきちっと教育してあげないといけない、で今、上の方のの人たちはそれなりにあると思うんですけど、確かに下の底上げがないと、これやっぱり難しいですよね。そうでですね
2: 、まあ、上の上は上でエリート教育とかも絶対大事なんですけど。うんうん海外で日本に戻ってきたらすごいなと思うのはその誰でもお釣りの計算が暗算でできたりとかですね、うんうんうん、あの全体のサービス水準が高かったりするという日本の特徴っていうのはもうやっぱり全体のレベルが高いっていうことなんでそういうのは非常に価値があるなと思いますね。あと日本だけじゃなくて世界においてもやっぱりエリート教育っていうのはなされてますけどやっぱり国のレベルっていうのは庶民のレベルでも決まってくるんでそれの底上げっていうのはなかなかこう人海戦術とか先生だけの力じゃ難しくてやっぱり。エドテック e l e a r n i でっていう風に今大きくなろうとしてますんで、うんうん、そういった意味での世界への広がりもやっていくことができればなと思いますね
1: あとあれですよね学習障害とかいろんなこと言われる子たちがいるからその子たちにもということですよね
2: おっしゃる通りですね、うん、特に学習障害発達障害っていうのは、うん、先ほど言いましたように別に知能が劣っているわけじゃないんですけどそうですよ、ね、脳の情報処理の仕方に癖があると、うん、デコボコがあると。うん、ということは特にちっちゃい時に自分に合った勉強の仕方をすると、うん、それが何でもなる大学教授にもなれるし、うん、映画俳優でもなれるとか,なんか、うん、トム・クルーズとかがね,そう,ねそういう、はいはいはい、なんかディスレクシアというそういう障害があるとかいう話もよく聞きますけど。うん、で会わない勉強の仕方をすると全然分かんなくて、うん、ぐるちあの落ちこぼれたらグレちゃうとか、うん、ドロップアウトする生活を受けるというふうになっちゃうんで、うん、ちっちゃい時に自分に合った勉強の仕方ができるかどうかで人生が全く変わってきてしまうと、うん、でそういった子どもたちにとっては実は e ラーニングとかエドテックって非常に向いてたりとか。うん、特に自閉症のの一部の子供たちはあんまり大人と対面したりとか人と対面するのが苦手だったりするんですけど、うんね、アニメキャラクターだとかえ、うん、って喜んでこう、うんうん、あの集中できたりするんで、うん、あの向いてるなと思ってそういうふうな形で社会の問題の解決
1: に貢献できるといいなとは思ってます、う
0: んうん、では藤本さん、うん、最後の質問をお願いしま
1: す、はいまあ、社長の愛読書など何かこの書籍あのリスナーの方にお勧めしていただけますでしょうか
2: すごくありて得ですけどビジョナリーカンパニーですか、ねのまあ、あれ、難関も出てますけど、うん、特に2と4巻ということで、うんうん、ちょっとうちの特徴でもあるんですけど、自分の強みっていうのがすごく明確にあって、はいうん、それを生かしてビジネスをしていくみたいな、うん、いろんな企業の事例とか、うん、そういう方向が出てますんで、うん、あのたまにやっぱり読み返したりしてますね。うんうん、はい
0: 、はいありがとうございます今日のゲストは、東証グロース上場スララネット代表取締役社長、湯野川隆彦さんでした。湯野川さん、お話しいただきましてありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございまし
0: た。ありがとうご
1: ざいました。した
0: 東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するお送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略そろそろお別れのお時間です今日のゲストはスララネット代表取締役社長湯野川孝彦さんでしたいや子供に応じて問題の出題コントロールをしていくなんていうすごいですねエドティいいですよね、うん、全
1: 然やっぱり技術が発展すると
0: 子供たちが成長しますよねはいモチベーションもうなぎのぼりですよね、うんではい楽しいお話たくさん聞かせていただきましたぜひ皆さん「ラジコのタイムフリーはもちろんポッドキャストでもこの後お楽しみいただけますのでラジオ日経のウェブサイトのチェックをお願いいたしますそれではここまでのお相手は相場の福の神財産列島企業調査部長の
1: 藤本信行と
0: 飯村美樹でお送りしました次回のこの時間まで
1: ほなまたお昼やで
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略